0: Let's fetz.
1: Ich fetz dich gleich. Ja. Lass machen. Der Podcast von
0: Caro und
1: Jonas. In der Kürze liegt die Würze und deshalb heute eine etwas kürzere Folge von uns.
0: Shalom, Caro. Was geht?
1: <lacht> Sorry, das war gerade. War das jetzt schon Aufnahme oder? Ja. Okay.
0: Komm, wir lassen es einfach. Wir lassen es jetzt drin. Wir wollen ja nicht schneiden. <lacht>
1: Ja, aktuell ziemlich viel zu tun, aber ähm, du hast ja darauf angespielt, ähm, dass ich in Israel war. Ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert und ich glaube, wir sind oder ich bin es den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auch schuldig, so zwei, drei Worte ähm, zur Israel-Reise letzte Woche ähm, zu sagen. Wir sind alle noch mal gut nach Hause gekommen, einige krank inzwischen. Ich habe es irgendwie geschafft, nicht krank zu werden. Gott sei Dank, ich war ja im letzten Jahr gefühlt bei jeder Podcast-Folge <lacht> krank. Äh, von zum guten
0: Ton hier, genau.
1: <lacht> genau, bin ich froh, dass es mich bislang noch nicht ähm, erwischt hat. Ähm, vielleicht ganz kurzer Reisebericht, wenn man das so sagen darf, kann. Ähm, wir, sind, wir waren fünf Tage ähm, in Israel, fünf Tage Bildungsreise mit der ähm, Unionsstiftung in Saarbrücken und ähm, ja, sind montags in Baden-Baden in Karlsruhe losgeflogen und dann äh, in Tel Aviv abends äh, angekommen, sind dann vom Flughafen Tel Aviv nach äh, Jerusalem gefahren und haben dort auch die erste Nacht dann in Jerusalem verbracht, haben wirklich super viel ähm, gesehen, ganz viele äh, Eindrücke ähm, gewonnen, haben viele... Gedenkstätten, sage ich jetzt mal, aber auch grundsätzlich Institutionen äh, besichtigt. Vielleicht so ganz kurz erstmal ein Ablauf und dann so meine zwei, drei Highlights, weil ich glaube, ich könnte jetzt drei Stunden über Israel äh, ist schon äh, sprechen. schon ganz energisch hier gestartet, ähm, genau. Genau, also, und deshalb, ähm, genau, waren dann am ersten Tag in, in Jerusalem. Und ähm, am zweiten auch noch. Und dann sind wir am dritten nach äh, Bethlehem gefahren, also in die palästinensisch äh, besetzten Gebiete. Und dann am vierten Tag nochmal zurück nach Tel Aviv, wo wir dann am fünften nochmal abgeflogen sind. Ähm, grundsätzlich ähm, war so, also haben wir ja viele Gespräche mit äh, Referenten äh, geführt. Erstmal so ein Stück weit Informationen. Ne? Wie ist die politische Lage auch in, in Israel? Was ist gerade so besonders? Warum der Nahostkonflikt? Also schon sehr, sehr viel Informationen auch um, bekommen, aber dann haben wir auch mit Leuten vor Ort um, gesprochen. Unter anderem hat unser Tourguide, um, also unser Tourguide in Jerusalem, um, hieß Ronnie, um, super cooler Typ, der hat halt uns dann auch so ein bisschen aus israelischer Sicht ähm, berichtet. Er selbst war ähm, auch Jude und hat so ein bisschen aus, aus seiner Perspektive das Ganze begutachtet und ähm, als wir dann nach Bethlehem gefahren sind, in die palästinensisch besetzten Gebiete, durfte er natürlich nicht mit rein. Mhm. Wir sind dann, also, sind dann wirklich am, am Checkpoint, am Grenzübergang, also dort existiert auch eine richtige Mauer. Das wissen, glaube ich, viele auch nicht, wusste ich vorher auch nicht, ehrlicherweise sind wir dann über den Checkpoint und da durfte dann Bonnie auch nicht mehr mit. Und dann haben wir einen anderen Tourguide bekommen, eine ganz nette Dame, Palästinerin, die dann aber auch nochmal einen ganz anderen Blickpunkt einfach hatte. Und das hat mich eigentlich am allermeisten beeindruckt, neben den Vorträgen, den Gesprächen mit Kirchenvertretern, aber auch mit Studentinnen und Studenten einer Universität in Palästina, wo du wirklich einfach gesehen hast, das sind halt zwei komplett verschiedene mhm. Lager, das sind zwei komplett verschiedene Lebensweisen, ähm, dann drei Religionen auf engem Raum irgendwie zusammen. Also das hat mir halt einfach, also diese Reise hat mir gezeigt, okay, dieser Konflikt wird sich wahrscheinlich auch bedauerlicherweise nicht in den nächsten Jahren ja. lösen lassen. Und ähm, ja, wir waren dann, wie gesagt, auch noch in der Geburtskirche, wir waren in der Glaubenskirche, also haben viele religiöse Einrichtungen ähm, besucht, hatten dann noch Gespräche ähm, mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, aber auch mit der in Israel, habe ich ja eben schon gesagt, und ähm, ja, auch ein Highlight war mit ähm, start also mit prak deutschen Praktikanten, die in so einem Programm mitmachen, ähm, die, also die bei Start-up-Unternehmern in Israel ähm, beschäftigt sind, mit denen dann noch ein Abendessen, äh, also beim Abendessen dann wirklich so über diese Start-up-Szene zu sprechen und dann zu sehen, dass Israel halt echt Vorreiter in dem Bereich ist. Das war auch super interessant. Dann waren wir auch noch in der Industrie- und Außenhandelskammer. Das war auch nur interessant zu sehen, so Deutschland doch als sehr wichtiger ähm, Partner, äh, was wirtschaftliche Beziehungen angeht, und ähm, genau, also das war so jetzt mal ganz, ein ganz, ganz, ganz grober ähm, Überblick. Aber ich glaube, ich habe ja da auch auf Instagram immer mal wieder die Leute irgendwie, also zumindest mal, was Bilder angeht, mitgenommen, sodass jeder äh, bestens informiert war, wo ich zu welchem Zeitpunkt oder wo die Gruppe dann zu welchem Zeitpunkt unterwegs war.
0: Und der Bericht ja. und die Erzählung hier wie aus dem Maschinengewehr heute Morgen. Vielleicht kurz zur Transparenz, heute ist es Mittwoch, mittwochs, jetzt... Äh, Kurz nach neun, kurz vor zehn, ähm, von daher ganz aktuelle Eindrücke am Freitag sind wir zurückgekommen, gell?
1: Genau, Freitag sind wir zurückgekommen und ähm, ja, hätte dann wirklich noch drei Tage Urlaub gebraucht, aber weil es halt einfach anstrengend los, war. Ja. Bildungsreise ist halt, ach kein Urlaub, sondern es ist halt, ja, eine Bildungsreise. Ein
0: Programm. Und, genau. ja, und dann mit Dolmetscher oder konnten die, die Guides auch teilweise Deutsch? Die meisten Deutsch?
1: konnten Deutsch, einige Vorträge waren in Englisch, aber... Wirklich so gut äh, erklärt oder äh, so gut gesprochen, äh, dass man es auch wirklich
0: verstehen kann. Ja. Genau. Ich sag mal, bei verschiedenen Stationen oder Orten ist dann klar, besonderer Ort, besondere Lage, auch besondere Sicherheitslage, aber ich habe jetzt noch nicht so eine Vorstellung dafür, wie jetzt so im sag mal Alltag. Auf der Straße, im Restaurant, nimmt man dort warmer ist in einer anderen Kultur, in einem anderen Land. Wie ist es generell mit der Sicherheitslage? Ihr hattet dort auch irgend so eine App. Wie fühlt man sich da so im normalen Alltag?
1: Genau, also vielleicht kurz zum, zum Hintergrund. Also das allererste, was äh, wir sozusagen von unserem Reiseunternehmen mitgeteilt bekommen haben, war die Tatsache, okay, ladet euch bitte diese Web Alert App runter, also diese Raketenalarm-App. In dem Moment wurde mir dann schon so ein bisschen schlecht, mhm. weil ich gedacht habe, okay, krass. Aber klar ist, es ist eine andere Kultur. Was mich, was mich beeindruckt hat, war zum Beispiel auch insbesondere dann in Jerusalem, wirklich zu sehen, wie viele orthodoxe Juden dort auch zugegen sind, dort wohnen. Das hat mich schon beeindruckt, weil ich meine, wir kennen jüdische Mitbürger, sage ich mal, mit Kippa. Ja? Mhm. Also das sind ja das sind diese moderneren ähm, Juden an der Stelle, aber dann wirklich so orthodoxe Juden zu sehen, das war schon beeindruckend ähm, und das nimmt man hier so in Deutschland halt kaum irgendwie wahr. Ähm, von daher, es war schon ähm, oder auch grundsätzlich die Infrastruktur, die Straßen, die Gebäude, ähm, war, alles, war alles anders. Also andere Kultur auf jeden Fall. Essen sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ähm, was krass war, war dann wirklich, als wir von, äh, von, von Jerusalem dann in die palästinensisch äh, besetzten Gebiete gefahren sind, dann über diesen Grenzübergang gegangen sind. Und da hast du wirklich gemerkt, also es ist ein, wie der Eintritt in eine andere Welt. Also so hat es sich wirklich angefühlt. Ähm, die Menschen waren anders, die, die Gebäude, die, es war einfach alles anders. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber es war wirklich nicht so, also es war einfach nicht zu vergleichen mit, äh, also Israel, also mit, mit, den, äh, mit Jerusalem und dann in Bethlehem, das war einfach was komplett ähm, anderes an der Stelle. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich gar, also vor Ort, gar nicht das Gefühl gehabt habe, dass es unsicher ist. Also ich mhm. habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie unsicher gefühlt. War auf ähm, der App dann
0: mal was aufgetaucht? Nee,
1: tatsächlich nicht. Freitags dann, als wir äh, zu Hause angekommen sind, okay. gab es dann so eine Warnung, aber da war dann auch nichts äh, Besonderes. Und. Ähm, also das also auch durch die deutschen Medien wird teilweise suggeriert, dass es dort, ich meine, es ist ja auch schlimm, ja, es, ist, es gibt immer wieder Raketenangriffe und so weiter. Das will ich gar nicht verharmlosen, aber man hat schon Angst, also ich hatte Angst in dieses Land einzureisen mhm. und als ich vor Ort war ich meine, es hätte ja auch was passieren können, aber als ich vor Ort war, habe ich gar nicht, oder hat man das einfach gar nicht gemerkt, auch insbesondere in Tel Aviv. Du mm. hast eigentlich gedacht, du wärst in einer europäischen Großstadt, ja, ja. irgendwie so Madrid oder Paris oder wie auch immer. Ja, ähm, ja. ja also das war schon äh, beeindruckend, aber auch positiv, also wo ich wirklich jedem auch empfehlen kann, mal in dieses Land einzureisen, sich das mal anzuschauen, sich die Kultur anzuschauen, dass war eine Erfahrung, die man einfach mal gemacht haben muss. Und ich bereue das auch wirklich ähm, zu keinem Zeitpunkt und hoffe, dass ich irgendwann mal wieder in dieses Land ähm, ja, einreisen kann.
0: Nee, spannend auf jeden Fall. Ich war äh, in der Region noch nie, würde mich auch mal reizen. Gerade dann auch so ein tolles Angebot, ähm, wo ihr euch ja, glaube ich, glaub ich äh, auf eine gute Organisation verlassen konntet Absolut. und da nichts selbst organisieren musstet. Und kaum seid ihr nochmal zurückgekommen, hat sich in Berlin jemand äh, ermutigt gefühlt oder äh, animiert gefühlt äh, in die Unionsstiftung in die Salle der da war, da muss ich auch dorthin kommen, weil ihr zurück ist nee, der, jetzt der Friedrich war, äh, Merz nach Israel ach, ach so,
1: ich dacht, gekommen. Oder ich dachte, dacht, du sprichst jetzt Benjamin Netanyahu an, ja, ich, weil ich, der zu genau eben. dem Zeitpunkt, wo wir in, in Israel waren, ist Netanyahu dann nach Berlin gereist? Ich war nur in der Und, Ebene äh, drunter. Ja. Das war auch war ein witziger Zeitpunkt an der Stelle. Ich glaube, März ja.
0: ist gestern nach Israel. Ja,
1: ah, ich habe gestern ich irgendeinen Post ja. von ihm gesehen. Er war nämlich auch in der Gedenkstätte Yad Yashem, ja, also der Gedenkstätte für die gesehen, genau. Opfer des Holocaust. Da waren wir auch. Das war auch echt beeindruckend, also kann ich auch jedem empfehlen, dort mal hinzugehen, wenn er irgendwie in der Nähe ist. Und, mal ums Eck. Ähm, ja, Also es ist ein ganz ernstes Thema und sehr belastend und bedrückend, äh, auch danach noch, also es hat Auf schon so Fall, einen halben ja. Tag gedauert, dann, bis ich nochmal so zu mir gekommen bin, in Anführungszeichen, ähm, aber es ist super interessant und ganz transparent äh, dargestellt, was wirklich im, im Dritten Reich äh, passiert ist, äh, Judenverfolgung und wirklich auch so dargestellt, dass es irgendwie, dass man es Wort wirklich anfassen konnte. So, ne? also man hat die Geschichte von vorne bis hinten ganz äh, ja, bildhaft dargestellt bekommen mit, mit Bild, mit Videomaterial, mit ja, Requisiten aus der Zeit, ähm, also, ja.
0: Das ist ein Riesenunterschied, wenn du so ein Buch liest oder irgendwie mal einen Film drüber mhm. siehst, das äh, ja, gehört Ersetzen für jeden Deutschen auf jeden Fall, Fall dazu und muss in den Schulen vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerufen werden, weil einfach dann jetzt auch Zeitzeugen oder einfach, ja, je mehr Zeit, oh oh, ah, sorry. Je mehr Zeit vergeht, desto, desto schwieriger oder desto weiter wächst natürlich auch die, die jüngeren Generationen heute. Und dann so Eindrücke, klar, da hast du ein ganz anderes Erlebnis, wenn du es siehst, wenn du vor Ort bist, wenn du dich dann ganz intensiv mit beschäftigst, da äh, kann kein Film, keine Erzählung, kein Text mithalten auf jeden Fall. Absolut. Aber auch hier im Saarland war einiges los, äh, nicht ganz so spannend, nicht ganz so äh, besonders, wir hatten letzte Woche Plenarsitzung nochmal, ähm, relativ kurze für, in Anführungszeichen, es ging mal nicht bis, bis 18, 19 Uhr, sondern ich glaube, wir waren schon um 16 Uhr irgendwann durch. Vor allen Dingen Klimaschutzgesetz stand im Fokus. G8, G9, Wechsel zu G9. Eine sehr emotionale Debatte. Auch der Landtag selbst hat sich neue Regeln gegeben, was die Veröffentlichung von Nebeneinkünften angeht. Bin ich auch ein großer Freund von der Transparenz. Ja, Demokratie, Landtag muss nicht bedeuten, dass man nebenbei nichts anderes mehr machen kann. Es ähm, gibt auch Argumente, die sage ich mal rechtfertigen, dass man noch eine kleine Nebentätigkeit oder so auch um den Fuß im Berufsleben immer noch irgendwie halten zu können, in einem ganz geringen Maße ausüben darf, dann muss aber halt vollkommen Transparenz herrschen und deswegen ist auch gut, dass es jetzt nicht mehr die, die Stufenregelung gibt, sondern jetzt jeder Euro schwarz auf weiß belegt und nachgewiesen wird, da müssen wir jetzt auch sehr zeitnah der Landtagsverwaltung unsere Angaben machen. Ich habe auch was, bei mir ist der Gemeinderat mit 6 Euro pro Monat monatlich und Sitzungen ähm, gibt es dann noch 16 Euro. Beim stellvertretenden Ortsvorsteher äh, gibt es ein paar Euro, aber ich glaube, da äh, dürfte und sollte niemand ein Problem mit haben und deswegen bin ich auch ein Freund davon, wenn auch die Kollegen und wir da alle gleichermaßen jetzt Transparenz weiten lassen müssen. Das war dann äh, auch einstimmig durchgegangen, ein gemeinsamer Antrag der im Landtag vertretenen Fraktionen. Und genau, dann die Hauptthemen Klimaschutzgesetz, G9-Rückkehr, beide, also Klimaschutzgesetz war in der ersten Lesung, Roland Heiße sehr pointierte Rede auf den Punkt, Etikettenschwindel, man hat einfach in Rheinland-Pfalz abgeschrieben, aber nichts aktuelles, sondern ein neun Jahre altes Gesetz, steht uns viel zu wenig Konkretes drin, da geht es aber jetzt erst in die Anhörung, und die weitere Beratung. Deswegen haben wir uns in dem Zusammenhang noch nicht final geäußert. In der G8-G9-Debatte ist es jetzt schon die zweite Lesung gewesen. Da war klar, es hat sich leider nichts geändert. Unsere Kritik wurde nicht aufgegriffen. Die Wochenstundenzahl als der zentrale Faktor immer noch als rote Laterne im bundesweiten Vergleich viel zu gering. Und von daher konnten wir dort uns dort auch nicht anschließen, haben dagegen gestimmt, die SPD hat es mit ihrer Mehrheit durchgebracht.
1: Aber trotzdem noch noch mal einiges los hier. Ich habe das jetzt nur am Rande über Social Media mitbekommen, weil ich war ja nicht da. Aber ja, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber wie viel Zeit haben wir denn noch oder wie lange reden wir denn jetzt schon, Jonas?
0: Ich habe die Uhr nicht ganz genau äh, an, angemacht. Ach, ich glaube, wir sind jetzt so bei, bei 15, 14 Minuten. Ja, dann sollten wir,
1: glaube ich, auch langsam äh, zum Ende kommen, weil wir beide ja sehr viel zu tun haben aktuell. Das hat mit Sicherheit auch was... Äh, mit dem Highlight der nächsten zwei Wochen. Woher äh, weißt du das? Ich bin Hellseherin. Ich habe hier eine, eine, eine Glaskugel. Ähm, nee, aber was ist denn dein Highlight der, der nächsten zwei Wochen?
0: Am Samstag ist Saarlandtag der Jungen Union. Wir treffen uns in Großrosseln, bei dir in der Nähe. Yes. Also jetzt äh, in
1: drei Tagen. In drei Tagen,
0: genau. Großrosseln, auch stark J.U. vor Ort. Rosa Michael Gräber und sein Team. Äh, starke Mannschaft, was ihr immer auf die Beine stellt. Echt richtig gut. Und da wählen wir am Samstag einen neuen Landesvorstand. Neuen äh, Landesvorsitzenden. Da gibt es zwei Kandidaten dafür. Äh, Fabian Lasotta aus Homburg, aus der tritt an. Und der andere Kandidat sitzt hier gegenüber. Ich habe meinen Hut auch in den Ring geworfen. Die Junge Union, die Delegierten, entscheiden am Samstag. Ich bin auch ganz gespannt. Ähm, wahrscheinlich volle Hütte. Gute Diskussion um die Zukunft, die Vision der nächsten Jungen Union Saar. werden wir unsere Vorstellungen und Ideen präsentieren. Dann die entscheidenden Delegierten. Ich glaube, es wird knapp, deswegen umso spannender. Ich habe Bock drauf. Und du so?
1: Ja, also ich habe vielleicht zwei Highlights. Also natürlich jetzt am Samstag der Saarlandtag, auch in meiner Funktion als Landesgeschäftsführerin. Deshalb äh, gucke ich auch so auf die Uhr. Weil und als
0: lokale Kreisvorsitzende. Ja, auch
1: das. Äh, aber erst natürlich in erster Linie als Geschäftsführerin, die das Ganze... Äh, organisieren durfte und da kann ich auch schon ein paar Tage nicht mehr schlafen, weil ich, organisatorisch, also geht einem ja von morgens bis abends dann alles durch den Kopf, was man möglicherweise vergessen hat und was noch gemacht werden muss und deshalb auch heute eine kürzere Folge, weil wir jetzt beide nochmal gleich relativ zügig an die Arbeit gehen müssen. Also klar, jetzt Samstag, Salamtag, da hoffe ich, dass alles gut über die Bühne geht und ähm, nix irgendwie passiert, was nachher mit mir nach Hause geht, so nach dem Motto Caro, du hast äh, die Stimmzettel vergessen oder so, das wäre worst case. Ähm, aber die, den
0: Copyshop in Groß <lacht> Nee,
1: ich äh, freue mich auf jeden Fall auch ganz viele Jodula noch nochmal aus dem Saarland ähm, zu sehen, das ist ja... Ähm ja, auch wenn man bei vielen JU-Veranstaltungen vor Ort ist, immer noch mal eine Gelegenheit, wirklich alle irgendwie auf einem Haufen zu haben. Und das ähm, finde ich immer ganz schön. Und natürlich dann auch, weil es immer im Kreisverband stattfindet, in Großrosseln, in meiner Nachbar-, in der Nachbarkommune sozusagen, bin ja auch immer noch in der JU Großrosseln aktiv. Und von daher umso schöner, dass es dann bei mir fast zu Hause, fast vor der Tür stattfindet. Und, ähm, ja, aber ein anderes Highlight, ähm, persönliches Highlight vielleicht ist, dass ich am 1. April nach München fahre und dort hm. dann Bayern gegen Dortmund gucke oh ja. mit einem Freund aus NRW <lacht> und da freue ich mich schon sehr darauf. Genau.
0: Glaube ich. Nee, Saarlandtag äh, bin ich äh, vom Organisatorischen her sicher, es werden keine... Himmelschreiende Dinge passieren. Du hast die Lage im Griff, alles, alles in Ordnung und ich freue mich auch drauf, die ganzen Freundinnen und Freunde wiederzusehen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht haben wir bis dahin auch nochmal einen Gast. Da sind wir noch in den Planungen, genau. in den Abstimmungen, wollen noch nicht zu so viel versprechen. Aber ähm, dann wird es vielleicht auch mal wieder ein bisschen länger. Falls ihr da noch gute Tipps oder Rückmeldungen habt, meldet euch. Ihr wisst das, wie ihr uns erreichen könnt. Und dann wünschen wir euch noch ja, jetzt donnerstags äh, Vize-Freitag, äh, kommt gut ins Wochenende, euch eine gute Zeit und bis dann.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.